0: Hallo ihr Lieben, schön, dass du heute da bist an diesem dritten Advent und heute geht's um das Thema Tantra und... Ich habe ja schon mal vorweggenommen, ähm, ich war schon bei einer Tantra-Massage, ich habe auch schon gute und schlechte Erfahrungen damit gemacht, auch in Indien Erfahrungen damit gemacht und Tantra ist eine ganz, ganz wundervolle Sache. Aber erstmal möchte ich damit aufräumen, weil ich meine, es gibt überall diese Gerüchte, was ist Tantra und ich habe von so vielen schon gehört, die mich gefragt haben, ja, und das ist doch wie Gruppensex mit Räucherstäbchen oder so esoterisches Swingerclub oder ganz häufig wird es auch mit Kamasutra verwendet, wechselt und im ähm, oder mit Rotlicht in Verbindung gebracht, aber Tantra ist nur ähm, ist viel, viel mehr, also es wird auch viel auf den einfach sexuellen Aspekt reduziert manche, die sagen auch so ja, hm, das ist halt so ein ähm, indisches Etwas aber äh, ähm, da steckt viel, viel mehr dahinter, das ist ja auch fast wie ein Lifestyle, kann man sagen ähm das ist ungefähr, wie wenn du sagen würdest, Ayurveda besteht nur aus der Abhyanga-Massage. Das ist total, ähm, totaler Bullshit, um das jetzt mal vorwegzuräumen. Und ja, Tantra ist weder eine Wissenschaft, ähm, eine Religion oder eine Sekte. Tantra ist aber auch kein Gruppensex und ist auch kein esoterischer Swingerclub und hat auch nichts mit äh, Kama -Sutra zu tun. Es gibt ähm, die verschiedensten Tantra-Formen, das stimmt. Ähm, Tantra heißt ähm, eigentlich im westlichen... Quasi das Leben bewusst leben und anzunehmen, sich eigentlich anzunehmen und es ist wirklich eine Lebensphilosophie, wie eigentlich auch ähm, Ayurveda und sie schließt alles ein, also das heißt… Ähm alles darf, nichts muss, nichts wird taborisiert und nichts wird unter den Teppich gekehrt. Und das ist eigentlich auch auch sehr, sehr schön. Man kann natürlich viele glauben dass es ist irgend so ein spirituelles Dogma, um irgendeine so Glaubensbekenntnis. Die anderen sagen, ja, Tantra ähm, ist doch was ganz Intimes, ähm, aber ganz unabhängig davon, egal welcher Religion du angehörst und egal was du, was du lebst an was du glaubst, Tantra kann jeder ausüben, wirklich jeder. Und ich bin der Meinung, Tantra sollte eigentlich jeder mal erfahren haben, weil diese Art von Berührung, seinen Körper kennenzulernen, sich selber erstmal auch kennenzulernen, das ist was unglaublich Schönes. Tantra hat verschiedene Richtungen oder ähm, aus der indischen Philosophie und Religion und viele sagen, ja, das ist eher so eine esoterische Form ähm, und hat aber auch mehrere Ursprünge. Also es ist nicht wirklich... Ähm, Tantra, wenn du das Wort wörtlich übersetzt, klar ist es wieder ein Sanskritwort und heißt quasi Gewebe, Zusammenhang ähm, und kommt definitiv aus dem Indischen und es gibt natürlich auch wieder Unterschiede, es gibt den weißen Tantra, es gibt den roten Tantra, es gibt sogar den schwarzen Tantra, also die, die das wirklich praktizieren, ist ähm, gibt es natürlich auch eine Geschichte dahinter mit den ganzen Göttern, mit dem... Ähm, auch mit dem Hinduismus zusammen. Ich will da jetzt auch gar nicht so tief einsteigen, weil darum geht es auch gar nicht. Man kann natürlich auch dann mit den ganzen mit den ganzen Lehren arbeiten, mit den Chakren, mit dem... Also es ist ein richtig, richtig ähm, eigentlich umfassendes Thema. Aber ich will dir heute nur mal einen kurzen Einblick darüber geben, was Tantra ist und wie Tantra funktioniert und was, wie, wie läuft so eine Tantra-Sitzung ab, wenn du sagst, du gehst in so ein Tantra-Studio und suchst dir quasi jemanden aus, ähm, mit dem du das mit dem du das machen möchtest und ich finde es sehr sehr schön weil eine Tantra massage ist ähm, für mich wie eine insel der ruhe also ich habe die Tantra massage sehr genossen gerade nach dieser geschichte mit mit meinem meinem stalker habe ich das ähm, für mich, in Betracht bezogen, weil Tantra oder überhaupt die Art der Massage ist so wundervoll. Gerade wenn du das Gefühl hast, du willst dich selber wieder kennenlernen, du willst dich selber wieder lieben lernen, du willst. Und es geht nur um dich, entweder um den Mann oder um die Frau. Also es ist nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Man kann das auch als Paar machen, aber ich würde dir raten, wenn du gerade anfängst, deine Sexualität zu entdecken, dich zu entdecken. Probier es aus. Das ist ungefähr, wie wenn du sagst, du hast eine, eine gehst zu einer Massage, um wirklich dich zu entdecken, macht mir das Freude, tut mir das gut. Und es geht dabei um so viel mehr, als es ist die gezielte Berührung, wie in in einem Ritual gepflegt. Und die Rituale bauen Vertrauen auf, bewirken, dass du dich wirklich tief entspannen kannst. Also du kommst erstmal an, dann gibt es wie so ein Reinigungsritual, dann kannst du dich erstmal noch vorbereiten, kannst vorher noch entspannen. Und damit du wirklich eine ganz entspannte Atmosphäre hast. Ähm, ja, und dann eigentlich das, das Wichtigste kommt dann wirklich die Tantra-Massage, in der du wirklich ganz langsam und du nimmst dir viel Zeit. Also ich habe eine Sitzung gehabt, die hat drei Stunden gedauert, also wirklich mit der Vorbereitung die eigentliche Tantra-Massage ungefähr eine Stunde. Und dann gibt es noch einen Unterschied in, der, in den Tantra-Massagen, ob du jetzt mit dem Intimbereich hast oder nicht. Ähm, ja und du, du kannst einfach deine Hektik vergessen, deinen Termindruck vergessen und richtig lernen abzuschalten und ich finde es mega schön diese Berührung zuzulassen, weil die hat so viel positive Auswirkungen auf deine Gesundheit, auf deine Sexualität und es ist einfach mal was ganz anderes als wie, ist aber nicht vergleichbar mit Slow Sex, da macht da gibt es nochmal einen Unterschied, weil es einfach eine andere Philosophie ist, die dahinter steckt und ich bin immer der Meinung, der ganze Stress, den wir im Alltag haben, der raubt uns unsere Lebensenergie. Und auch diese ganze Vergleich, dieses ganze wir sind nicht gut genug. Was lernen die Mädchen in der Schule, 16, 17-Jährige? Man, auf 15, 14 geht's ja eigentlich schon los. Ähm, diese Gleichförmigkeit des Alltags also wirklich wir sind nicht mehr lebendig wir sind auch nicht mehr lebensfroh ständig sind wir auf das bleiben wir auf der Strecke ständig machen wir es anderen recht wir leben das leben für andere und dieser ständige Stress und da ist eigentlich das Ideale und dieses Gegenmittel eine Tantra Massage also es geht um viel um achtsamkeit achtsamkeit mit sich selber um Zärtlichkeit und das natürlich auf auf allen auf allen Ebenen und das ist mega schön zu zu erfahren, weil, ja, es kann wirklich jeder machen, egal woher du kommst, wie alt du bist, deine Haarfarbe, deine Herkunft, dein Alter, ganz egal was, es ist ganzheitlich, es ist sehr achtsam, äh, voller Vertrauen und es geht natürlich auch um deine Wünsche, es gibt vorher, wenn es ein gutes Tantra-Studio ist, es gibt vorher ein Vorgespräch, dann gibt es auch noch ein Nachgespräch, was magst du zum Beispiel gar nicht, ähm, es werden auch Gründe hinterfragt. Zum Beispiel, Tantra kann auch sehr tief gehen, das heißt, sprich offen darüber, wenn du Schmerzen hast, Trauer hast, Ängste hast. Und es kann auch, kann sich auch zeigen. Ich habe mich wahnsinnig berührt gefühlt in meiner Tantra-Session. Ähm, Gerade in der letzten, also die erste Tantra-Session hatte ich, meist glaube ich, fünf, sechs Jahre her. Die letzte habe ich wirklich erst ähm, vor zwei, drei Monaten gemacht. Nicht mal, zwei Monate. Und es ist so schön, wenn das mal wieder nachwirkt und wie, wie du siehst, wie diese Freude wieder rauskommt. Es geht natürlich auch ähm, darum, dass das Studio hygienisch ist, dass alles sauber ist. Ich meine, darauf legen wir sowieso viel Wert und du hast überall die Möglichkeit, dein machst erstmal kennenzulernen. Und wenn es nicht passt, ja, dann passt nicht. Ähm, also achte darauf auf, weil das ist auch, hat ja auch was mit Energieaustausch zu tun. Ich meine, du gibst ihm deine Energie, dein Vertrauen, du gibst dir ähm, viel Mühe und auch deine Tantra-Lehrer geben sich viel Mühe oder bei der Massage und das ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwo hingehst und du magst den Masseur nicht oder du kannst dich nicht fallen lassen, du fühlst dich in den Räumlichkeiten nicht wohl. Ich meine, das ist alles so ein, so ein Ding, weil schließlich gehst du ja dahin und und machst es weil du weil du Spaß hast, weil du neugierig bist, weil du wieder was erleben willst. Und natürlich gibt es dann auch die, also im Indischen nennt man ja die Yoni, quasi die die Vagina und den Lingam ist quasi der männliche Penis. Und bei einer ganzheitlichen, sinnlichen Tantra-Massage gehört die Verehrung, man nennt es wirklich Verehrung von der Vagina, also der Yoni und dem Lingam dazu. Und dabei geht es aber nicht darum, es geht um Vertrauen, du kannst es sowohl von einem Mann machen lassen, als auch von einer Frau. Und es geht einfach darüber, sich über die Grenzen von Zeit und Raum hinwegzusetzen. Es geht darum, einfach mal, es geht nicht darum, dass du kommen musst zum Orgasmus. Manche Frauen kommen überhaupt nicht. Es geht einfach nur mal um dieses Gefühl, diesen Spannungsbogen aufzubauen, ihn wieder abzubauen, ihn aufzubauen, abzubauen. Und das ganz langsam und es dann auch zu spüren. Ich, ich liebe. Ähm ich hatte damals ein Königsritual äh, gemacht, quasi das ähm, Tantra Nui, wo es mit ganz viel Öl gibt, weil ich kenne es von der Abhyanga, wenn ich liebe das, wenn die Hände unter den Körper gehen, diese langen, streichenden Bewegungen, diese langsamen Bewegungen vor allen Dingen. Und was ich beim Tantra sehr schön finde, man arbeitet mit dem ganzen Körper. Fast wie im, wie im Ayurveda mit Abjanga, nur dass die Körper sich nicht so sehr berühren. Beim Tantra liegst du ja, du liegst wie auf so einer ganz großen Matte und dein Masseur ist nackt, du bist nackt, vorher gibt es natürlich noch ein Ritual und dann, dann massiert er dich, also er setzt seinen ganzen Körper ein und er berührt auch deinen ganzen Körper, es ist auch eine Mischung aus ein bisschen dehnen, ein bisschen ja, sich wirklich fallen lassen, also auch wirklich dieses, ähm, aber es ist immer noch liebevoll und ich glaube das Wichtigste ist, hab keine Erwartungen und kein Ziel. Und ich habe echt keine Erwartung gehabt und kein Ziel und es war mega schön. Es ist mega inspirierend und mega, ähm, mega schön. Und natürlich kann man auch sagen, was man möchte. Ich meine, die die Vagina wird sowohl im, im inneren Bereich berührt, als auch im äußeren. Also das ist alles ist möglich, alles kann, nichts muss. Und du musst es sagen, weil es geht ja um dich und es geht darum, dass du dich als Mann oder als Frau ähm, wohlfühlst. Es geht darauf hin, auf einen Orgasmus hinzuhaben, aber es ist kein Muss. Es ist jetzt nicht das Ziel, so quasi, wo oh, ich gehe da hin und dann habe ich mal wieder einen richtig geilen Orgasmus. Ähm, es kommt ganz darauf an, was hast du für eine Blockade, weil ich stelle es immer wieder fest, dass ganz viele Frauen zu mir kommen, gerade wenn sie ähm, traumatische Erlebnisse hatten, dass das Wurzelchakra, das Sexualchakra ähm, geschlossen ist, fast schon... Äh, leblos ist. Es hat keine Energie, du hast keine Standfestigkeit, du hast keine, du spürst quasi diese Ehrung nicht mehr. Du hast auch gar keine Lust auf Sex, du hast auch, du fühlst dich irgendwie so 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 ausgelaugt, so dieses und da geht es darum, das wieder zu öffnen, aber erstmal für dich zu öffnen und dann schau, was macht es mit dir und ähm ja, natürlich kannst du auch vorher sagen, hey, ich will unbedingt einen Orgasmus erleben. Du musst, Da ist Kommunikation ganz wichtig und Ehrlichkeit und Offenheit und auch bei den Berührungen, wenn du sagst, ähm, man arbeitet mit unterschiedlichen Arten von Berührungen und sehr, sehr langsam. Natürlich gibt es da dann nochmal Unterschiede in den Ritualen, in den Studios, in den Regionen und natürlich auch je nachdem, wo die Tantra-Lehrer ihre Ausbildung gemacht haben. Aber im Endeffekt ist es eine wunderschöne Art und ich glaube auch gerade für Weihnachten kann man solche Dinge auch mal schenken, gerade mit mit einem anderen Menschen, weil es geht da sehr um emotionale Bedürfnisse und ich finde das wahnsinnig schön, wenn man sich emotional da so reinfallen kann, man kann weinen, man kann lachen, man kann schreien, du kannst alles machen, alles ist erlaubt und das ist echt schön, ich muss meistens weinen, weil mich das sehr, sehr, sehr berührt immer ähm und ich weiß einfach, wie groß die Sehnsucht geworden ist nach Berührung, aber es gibt so wenige, die das wirklich auch mal aufklären und sagen, hey, das ist es wirklich, da passiert das, das ist nichts Schlimmes, weil im Endeffekt berührst du Menschen auf einer ganz tieferen Ebene. Es ist was ganz anderes, als wie einfach schnellen Sex zu haben, gerade wenn man das auch mit einem Partner gemeinsam macht, also wenn du wirklich Tantra-Rituale machst mit, ähm, ja, ich sage immer, ähm, weil Abhyanga im Ayurvedischen sind ja quasi liebende Hände und ich sag immer, bei der Tantra-Massage fließt, merkt man, wenn du ganz offen bist, spürst du wirklich die Liebe des anderen in dich hineinfließen. So kannst du das beschreiben, also es ist wirklich schön und ja. Ist quasi wirklich wie so eine Herzensverbindung. Du spürst auch die Herzensverbindung von dem Gebenden und des Nehmenden. Und das ist eine ganz tolle Übung. Ich hatte ganz früher echt Herausforderungen, Dinge annehmen zu können. Und gerade wenn du sagst, du äh, bist eine Frau oder ein Mann, die die sehr viel geben können, aber nicht annehmen können, macht Tantra-Ritual. Das ist wirklich wundervoll, wirklich sich mal fallen zu lassen und einfach nur nehmen zu können. Ich habe mich so berührt gefühlt, schon alleine bei, diese, bei diesen Berührungen, äh, mit dem gehalten werden, bei dem, ja ich finde es einfach wahnsinnig ich schön Und ähm, auch wie diese diese Art, wenn du sagst, du bist einfach nur Empfangender, du liegst quasi im Zentrum, alle Aufmerksamkeit ist auf dich gerichtet und es geht voller Respekt und voller Hingabe mit mit Körpern, gerade für Frauen vielleicht, die auch mal Gewalt erfahren haben. Wenn du sagst, nein, du möchtest es nicht, dann, dann hört dein Masse sofort auf. Und es geht wirklich um diese Hingabe, tiefe Kommunikation, aufrichtige Kommunikation. Es geht wirklich um dich. Also das ist eine sinnliche Erfahrung. Es ist was, ähm, natürlich musst du auch ein bisschen offen sein, die Bereitschaft des Loslassens, sich fallen lassen zu können und sich wirklich auch auf diese Ebene einzulassen. Und ähm, ich finde es wahnsinnig schön, weil es einfach auch eine sehr ähm, bewusste, ja, es hat auch was mit, mit Bewusstsein zu tun, ähm, ohne Absichtslosigkeit, also es geht da nicht darum, so quasi der eine hat was und ich habe dann was davon oder kann dem irgendwas Böses, im Gegenteil, es ist keine, ähm, ja, es ist einfach eine liebevolle Berührung, also es ist keine, wie sagt man, beschwichtigende oder erstickende Berührung, es ist eigentlich ein Geschenk, es ist, ja, ja, du solltest als Empfangene quasi dein Geschenk in Empfang nehmen und dich vollkommen dem anderen hingeben, ohne Absichten, ohne Bedingungen, einfach in deinem Sein lieben und ähm, das einfach auch genießen. Und das ist wahnsinnig schön. Ähm, klar, Tantra, es gibt ja auch ganz viele ähm, Abwandlungen von Tantra. Es gibt ganz viele... Ähm, Wie sagt man? Ja, da gibt es ganz viele Abwandlungen darum. Es gibt verschiedenste Formen. Du gibt es Rituale, Frauenverehrungen, Männerverehrungen. Tantra hat ja auch eine sehr, sehr lange Geschichte eigentlich, wenn du das schaust. Ähm, viele be bezeichnen das dann auch als rätselhaften Modetrend. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, Tantra gibt schon seit dem 6. Jahrhundert und ist dann irgendwann... Ähm, Sie hat sich schon wie so eine Mode verbreitet, also wirklich wie so ein Lauffeuer in, in den Jahrhunderten. Und ähm, Aber was spannend ist, selbst die Wissenschaftler, Forscher und Historiker, die haben wirklich nie rausgefunden, äh, was das Phänomen oder die Geschichte äh, nachzuvollziehen, weil es einfach so viele verschiedene Erkenntnisse gibt und so viele Menschen, die gesagt haben, boah, was ist das überhaupt, ähm. Tantra im Indischen und das fand ich das Tolle, also immer wenn ich mich mit Innern unterhalten habe oder über Tantra, dann haben die immer gesagt, Anja, ähm, Tantra ist quasi das schönste ähm, und das bunteste von der indischen Kultur und ja, es ist wie so eine wie so eine Bewegung, kannst du fast schon sagen. Also ich weiß noch, als der Tantra-Boom aufkam, bei uns war das ja fast schon wie so eine, ähm, ja, es hat ja fast alles auf den Kopf gestellt und ähm, das fand ich einfach schön zu, zu sehen, wie auch Tantra wirklich ähm, gelebt wird. Auch ähm, Ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Tantra. Es gibt sogar Tantra mit Symbolen. Es werden sogar Gottheiten verehrt. Ähm, es gibt sogar den Gott für den Lingam. Ähm, dann gibt es Muttergottheiten, die magischen As, ähm, Askesen, die Induskulturen. Ähm, es gibt, klar, Tantra und yoga ähm, also es spielen viele Elemente rein, weil natürlich kannst du dich auch viel bewegen. Du kannst auch Tantra mit, mit Schamanismus ähm, praktizieren. Du kannst Veda und Tantra, also Veda sind die Schriften vom, vom Indischen mit den tantrischen Ritualen kombinieren. Das heißt, da kannst du richtige ähm, vedische Opferkulte leben. Also es ist echt faszinierend, was da alles möglich ist und was da alles gemacht wurde. Und ähm, man ist sich auch nicht sicher, ist es jetzt hinduistisch oder buddhistisch. Mal, es gibt beide ähm, beide Glaubensrichtungen. Es gibt Hindu-Tantra. Und manche sagen auch, es gibt ein buddhistische, buddhistisches Tantra. Ich meine, da bin ich nie reingegangen, weil ich sag, Tantra in Indien ist was ganz anderes als wie hier bei uns in der westlichen Welt. Also es wird einfach anders praktiziert. Ich weiß nur eins, dass... Ähm, Buddhistische, also äh, Buddhistische, Buddhist, Bud ja, ich kann das Wort schon gar nicht mehr aussprechen. Das Buddhistische Tantra ähm, war sehr stark vertreten in Tibet und Bhutan. Das weiß ich sehr, sehr genau, weil ich in Bhutan schon war. Und da habe ich ganz viele getroffen, die, ähm, die haben immer von der Geheimlehre gesprochen und dass es nur für Auserwählte war. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist Tantra was Indisches, auf was Indisches. Und ich glaube die Hochkultur, also hatten sie mir die, die Tibeter erzählt, war eigentlich im 13. Jahrhundert. Und ähm Genau und eigentlich das bekannteste, was man kennt vom Tantra, ist quasi das buddhistische und das hinduistische und gemeinsam haben sie halt ihren Ursprung wahrscheinlich weitaus älter, aber es ist wie, wie mit vielen Dingen so, dass man die einfach gar nicht wirklich ähm, beeinflussen kann oder manchmal gar nicht unterscheiden kann, wo kommt es denn jetzt eigentlich her, ähm, weil buddhistisches Tantra wird sehr erfolgreich gelebt in Tibet und in Bhutan, in Ladakh, in Sikkim äh, und natürlich in der Mongolei. Ähm, und da gibt es auch ganz viele verschiedene Schulen und da wird das wirklich auf ganz traditionelle Weise noch gelehrt, ähm und Tantra macht eigentlich auch einen Unterschied. Es gibt einfach so die Absicht, quasi die würden sagen, den linken Zweig. Das ist eher der der Sexualität und quasi das ungezügelte Verhalten. Und dann gibt es noch einen rechten, der ist eher für die strenge Frömmigkeit, also eher für die sexuelle Askese. Ähm, da, da rückt das andere mehr in den Vordergrund. Also du kannst sehen, da gibt also wenn du das nachliest, da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten auch darüber, auch über die Gottverehrungen. Da kannst du auch noch tiefer gehen mit mit Chakren. Ähm, was gibt es da noch alles? Was, was kann man da noch alles erleben? Natürlich gibt es auch welche, die, die nutzen Tantra. Früher wurden Tantra auch Tarot gelegt. Ich habe in Indien eine Frau kennengelernt, damals in, in Sikkim oben. Die hat uns Tantra Tarot gelegt. Wahnsinnig spannend, was du damit alles machen kannst. Also ähm ja auch die Glaubensweise, wie sie Männer sehen, wie sie Frauen sehen, wie sie generell auch die Tradition sehen. Also Tantra ist ja nichts anderes, wie sie sagen so innen so außen. Also es ist ja wirklich, es, ähm ja, aber es hat weit mehr zu tun als nur mit dieser mit dieser sexuellen ekstatischen Energie, also da geht es auch wirklich weitaus tiefer und das hat mich einfach so fasziniert, weil es einfach auch ähm, meine, meine Ansicht ist, wirklich, dass Sexualität und Sex und Sexualness weit mehr ist, es ist wirklich ein, ein Lifestyle, es ist nicht nur einfach rein, raus, fertig und dann ist der Mann befriedigt und die Frau ist befriedigt, vielleicht aber auch nicht, sondern es ist ein sich entdecken, ein sich gemeinsames Entdecken von seinem Partner und ich finde es ich finde, es macht hat mehr Qualität, wenn du weißt, wie dein Partner wirklich berührt werden will, wo er ähm, Erregung findet, wie er Erregung findet, ähm, an welchen Körperstellen, wie, mit welcher Art von Berührung, wie könnt ihr euch zusammen berühren. Also ich finde das wahnsinnig magisch und ja, vielleicht solltest du mal darüber nachdenken. Ich meine... Wenn es dann schneit, ein bisschen Kaminfeuer anmachen und wichtig ist, dass es warm ist, weil beim Tantra du bist nackt, manche praktizieren das über Stunden hinweg, manche bauen auch noch Meditationen mit ein, richtige Rituale, Reinigungsrituale, gerade jetzt zum Ende des Jahres, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Also wenn dich das natürlich noch mehr interessiert, lass mich das gerne wissen und ja, so wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen sehr, sehr schönen dritten Advent. Viert deine Anja.